0: вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя сайт просветление7.ру
1: Елена, друзья, всем добрый вечер
2: Основатель, приветствуем вас на нашей вечерней беседке Основатель, самый добрый вечер Основатель, пока люди у нас подтягиваются знаете, аж три, три темы, да, которые хотелось бы затронуть. Сначала была одна намечена. Утром в разговоре с Натальей вы рекомендовали задать этот вопрос вечером. Это второй вопрос. А третий вопрос у нас была беседка с вашим разговором с Ацсангом. И у нас бурная такая была беседа. Но это интересно было. И тоже остался... Ну, осталось кое-что непонятно, да, я же записала под диктовку от, с вашего голоса, тоже есть вопрос. И поэтому, ну вот, как бы объем такой, как бы не маленький.
1: Ну, давайте начнем тогда э, с первого, да, вопроса, который планировался, потом, который добавили, да, и потом уже все остальное. То есть, это хорошо, что много вопросов. Если что, может быть, перенесем их на четверг. Но в любом случае будем начинать смотреть, что получится из этого.
2: Ну, отлично. Пойдем так, как сказали. Значит, первый вопрос. В чем замысел Творца? Задал его Саид. Наталья рекомендовала к сегодняшнему разбору. Поэтому... Ну, вы сказали, мы с ним быстро расправимся. Поэтому первый вопрос. В чем замысел Творца?
1: Ну да, простой вопрос. (смех) Простой в своей простоте и сложный в своей простоте. Ну, давайте подумаем, да, вот то, что думает, на основании того, что мы уже обсуждали по этой теме. Я
0: думаю, что в развитии, в развитии по принципу от простого к сложному, в развитии всех форм... Развитие разума, развитие душ, цивилизации в общем, всего.
3: Я думаю, что реализация желаний души.
2: у меня идет такое: что творец сам себя познает через нас. И познавая себя, ну, как бы он расширяет и углубляет этот опыт, то есть делает его ну, как бы явным, осознаваемым.
1: Ну да, то есть вы все правильно говорите, это вот это многообразие форм, оно и есть, процесс самореализации, процесс самоосознания, да? И мы же и называем это осознанностью. Почему, да? Потому что мы осознаемся в духе. Когда мы осознаемся в духе, мы позволяем как бы этому потоку Бога, да, проходить через нас и познавать Ему самого себя, то есть реализовывать свой замысел. То есть есть, замысел Творца реализуется через нас, когда мы реализуемся и реализуем свои желания, когда мы их воплощаем в реальность. Вот он, замысел, да? И чем больше мы их реализуем, тем больше осознаемся и больше появляется возможностей, потому что поток Творца усиливается через нас. Вроде просто, да? И быстро.
0: Тогда бы еще разобраться, что есть наши желания и как их отличить от навязанных желаний. Давайте подумаем. Ведь если разобраться, все, что человек делает, по большей части он делает под воздействием, скажем, рекламы. Покупает автомобиль или едет куда-нибудь отдыхать. Если вот разобраться, оказывается, эта вот реклама так сработала, и вот он осуществил таким образом свое желание. А получается, наших собственных желаний-то и нету.
2: Да, но получается, Вадим, все равно каждый человек резонирует на какую-то свою рекламу, да, то есть я посмотрю, допустим, рекламу куда-то, поезжайте туда, я ж не поеду туда, если у меня внутри нет ш- что-то, за что зацепиться, да, или там, ну, покупайте вот такие таблетки. Ну, вы, про, видимо, говорите про неосознанных людей, да и то неосознанные люди тоже не нервонут ехать и исполнять рекламу. Я так думаю, что все равно реклама воздействует на что-то в нас, вот, а там уже, конечно, разбираться, на что она в нас, либо на настоящее что-то, да, на желание души резонирует, и мы таким образом как бы реагируем на эту рекламу, либо это боль, да, на которую рекламщики рассчитывают и цепляют, допустим.
0: Ну, мне кажется, желаниями человека очень легко управлять, манипулируя этим самым, и человек будет думать, что это его истинное желание, тогда как его к этому желанию, скажем искусственным образом подвели.
2: Просто осознавая то есть, потребности человека, его слабины, да, и, и его желания. Некоторые прям специализируются в этом, но, как говорится, мы все очень похожи, да, и рекламы строятся таким образом, которые именно на боли человека, ну, то есть, какие базовые потребности у нас там, ну, или желания, те, которые желанны. Вот они на это и воздействуют на эти точки. Тут же, по большому счету, да, мы осознаемся, да, по крайней мере, тренируемся в этом, ну, в осознанности. И поэтому, если быть внимательным к себе, раз мы среагировали на что-то, да, на рекламу, либо на предложение, либо еще на что-то. Ну и дальше надо остановиться и себя посмотреть, а что, 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 что во мне зацепили, за какой такой крючок дернули. А действительно ли я этого хочу или но они явно показывают на что-то, что нас цепляет. Потому что если бы ну, не цепляло ничего, то мы бы и не отреагировали бы это на такую рекламу. Вот.
1: Ну да, осознанный человек же не говорит о том, что он не должен реагировать да, на что-то. Он может выбрать то, что ему дает реальность. Не обязательно создавать свою, да можно выбрать реальность, которая уже существует и которая нравится, да, где-то и хочется взять что-то из этой реальности. Почему нет? О а чем отличается реагирование от выбора?
0: Ну, по сути дела, наверное, это реагирование и есть выбор.
2: Ну нет, мне кажется, что реагирование, оно предшествует выбору. То есть выбор это я выбираю что-то из, например, из двух, из трех, там, из четырех, да. Ну, сначала я реагирую на что-то, а потом я выбираю что-то одно. То есть выбор это уже говорит о том, что я из чего-то выбираю, чему-то отдаю предпочтение свое.
0: И тогда получается, что наш выбор. Это и есть наше законное оформленное желание. И неважно, кто нас к нему подвел. Там, ну, ну, понятно, что среда обитания, социум влияют э, на наши выборы. Но, тем не менее, выбор сделан нами. И наш выбор – это и есть неотъемлемое наше желание, получается. что
2: Да, мне тоже так кажется, что ну, то есть в этом направлении душа как бы движется в одном из направлений. И в любом случае, даже если это ну, ошибка, то душе нужно научиться, то есть э, она, действительность, познает собой. если есть иллюзия да, или есть ну, как бы неверное представление, то иногда стоит во что-то шагнуть, чтобы понять, разобраться в этом, ну, в смысле, как опыт получить, и тогда сформулируется уже определенность. То есть иногда мы выбираем для того, чтобы познать реальность более точно. Ну, я так думаю. То есть я просто анализирую свой опыт, почему я те или иные выборы делаю, а через это я совершенствуюсь в познании себя и, ну, и вообще как бы действительности. Потому что иллюзии и неверные представления, ну, просто чем дальше, чем я вижу, что просто как бы не отменяет, что мне много лет, да?
1: Ну, то, что вы сказали, да, это совершенно правильно. То, что надо пробовать просто, да, пробовать брать и смотреть. Но то, что вы учитесь на этом, вот это не совсем правильно. На этом не надо учиться. Этого надо избегать, как бы. То есть этого надо. Ну да, это нас учит, так скажем, да. Но это не опыт. То есть. Просто чтобы, ну, я акцентирую внимание, да, как бы чтобы другие люди, кто слушает, не поняли это неправильно, что надо на ошибках учиться, да. Если человек хочет учиться на ошибках, он будет получать массу ошибок в своей жизни. То есть тут имеется в виду именно то, что когда мы совершаем ошибки, да, мы не выбрасываем этот опыт, а используем для того, чтобы их больше не совершать. Ну, то есть мы уже говорили, да, что для осознанного человека ошибки – это не ошибки, это определенный опыт. И в любом случае человек, который будет сидеть, ждать идеального варианта, он его никогда не дождется. Но будет изучать, все изучать, постоянно искать лучшие знания, книжки, какие-то информацию, учения, находить. И нигде ничего делать не будет Тут важно делать не на пятерку, а на четверку. Вот недавно, сегодня даже в личке с кем-то разговаривали тоже. Тоже вот эту мысль озвучил, что не надо делать на пятерку. Надо делать на четверку. Надо просто делать, понимаете? Просто делать не идеально, как получится. И стараться вывести к четверке, к твердой. И тогда будет постоянное непрерывное движение. А вот э, вопрос тогда следом, а почему на пятерку не нужно делать? Ведь казалось бы, да, логически правильно будет усовершенствовать до максимума, да? Или наоборот, на троечку, скажем,
0: э, наполовину делать?
2: Ну, если сразу на пятерку, то расти-то уже некуда, всегда надо оставлять миру шанс удивить нас тем, тем, что мы даже себе представить не можем, как некий потенциал должен оставаться.
0: Я просто вот по себе знаю, что это очень энергозатратно. Можно стремиться к пятерке, но эта деятельность будет отнимать кучу времени сил, то есть добиться отличного результата. Сил тратится в 10 раз больше, чем добиться просто хорошего результата.
1: Даже если вы на тройку будете идти, то вы все равно идти будете. Понимаете? Ну, будете выковылять там, да? Не бежать. но плестись в конце. Вы все равно идти будете. Понимаете? А вот если вы сделаете пятерку, то что это сделает с вами? Привяжет
0: нас к этому результату, и мы будем все стремиться делать в своей жизни на пятерку.
1: Да, совершенно верно. То есть это будет остановка. Остановка и создастся идеал. Да? Идеал, то есть дьявол. Отражение. Наше собственное отражение создадим, да? Mm-hmm. То есть дьявола в своей жизни, которому будем поклоняться всю жизнь. И не сможем оторваться. Вот, да, Наталья правильно пишет. Закрытие процессов происходит, когда делаем на пятерку. Все правильно. То есть мы процессы закрываем вместо того, чтобы открывать. А на четверку мы еще не все, не все еще открыли. Вроде, да? И еще открываем, понимаете? Вроде нелогично, да? Но это всегда движение.
0: Получается, замысел творца в человеческом исполнении. Это, во-первых, выбор человеческий, и, во-вторых, это действие, которые человек делает. Согласно своего выбора. На тройку, на четверку.
1: Замысел Творца, он во всем. То есть, он через все силы работает. И он идет по пути наименьшего сопротивления. Если на вас проще воздействовать с какой-то внешней силы, то вы будете в подчиненном положении, а та сила будет реализовываться. И это будет реализация замысла Творца. даже если вам плохо будет. То есть, что надо? Надо стремиться быть проводником замысла, то есть надо быть осознанным. Чем осознание больше, тем больше проводимость этой энергии.
2: давайте а, вот тут у меня вопросик появился, даже если нам плохо будет, то есть действует Творец по пути наименьшего сопротивления через другую силу, тут, тут непонятно, можете пояснить?
1: Ну, кто как думает? Вот с той же рекламой, да?
2: Получается, что люди, которые более осознанны, ну, более осознают свои желания, ну, например, заработать на мне, как лох, что я лох, да? Они мне навешивают, и, конечно же, они заработают. Мне-то плохо от этого, а им хорошо. А почему? Да потому что они более осознанные, чем я, они больше знают, чего хотят и делают делают в направлении вот, вот этого действия. <смех> ну, вот, видимо, так. Кто больше осознан, да, того, кто, кто раньше встал, того и тапки.
1: <смех> ну да, это как бы негативный пример, но, тем не менее, это так. То есть, если даже такой негативный пример брать, то это тоже будет работать. То есть, если мошенники, допустим, они реализуются и осознанны, да, то вы будете страдать тогда. Соответственно, если... Ну, как правило, такого не происходит, потому что люди, в общем-то, стремятся реализовываться в других моментах. Ну, мало кто хочет быть реально, действительно, мошенником. Потому что даже мошенники оправдывают себя, да, говорят, вот там, я вот по этому, по этому там делаю и так далее. Но люди в основном стремятся воплотить что-то внутреннее свое и их объявляют да но ну, либо что это там мошенники либо что это там какие-то варьё в правительстве да то есть объявляют слабые их такими кто страдает от их действий но спросите их да ты хотел воровать да ну, большинство из них, вот кто попались, да, они почему попались в принципе? Потому что они не воровать хотели, понимаете? Поэтому и попались. Если бы они хотели воровать, их бы не поймали.
0: То есть осознанные элементы реальности, они не всегда стремятся паразитировать на менее осознанных. Это скорее вот частный случай такого проявления. Но во Вселенной нет такого, что вот высокоосознанные там какие-то развитые цивилизации стараются, стараются поработить более низкоразвитые. Это скорее исключение. Но Саид, вот этот вопрос Саида же говорил еще про каких-то Валадеров, которые вот как бы паразитируют на человечестве.
1: Вот кто они такие? — Вот вы стараетесь поработить муравьев, Вадим, вот лично вы?
0: — Вот хороший пример действительно с муравьями. Да нет, конечно, что их порабощать. Они живут своей жизнью и тоже выполняют замысел Творца, строя свои муравейники на своем уровне, выполняют замысел Творца. Конечно, я не хочу их поработить.
1: Да, но вы можете их, например, использовать, да, то есть перенести там их муравейник куда-нибудь и чтобы они генерировали там какую-нибудь муравьиную кислоту, да, ее продавать, то есть помогать там людям, допустим. Те же муравьи там, осознав, что они там, свою, как говорится, если они ставятся в позицию жертвы, да, и видят вас, они скажут, вот он наш этот плохой бог, да, то есть он нас заставляет тут, понимаете? Но если они неосознанные, или ну, выдернул нас там, да, так не должно быть, будут говорить, понимаете? Ну, попробуйте, да, вот это понять. То, что Не всегда то, что мы думаем с позиции жертвы, таковым является. Но хочется быть жертвой, понимаете, хочется так думать. В то же самое время, допустим, ваш работодатель, да, вас использует, да, тоже. Он более осознан, потому что у него есть, в руководстве люди, да. Поэтому он более осознан, он может удерживать структуры больше, чем вы. Ну, может, вы там, у вас там и... Вы сами можете руководитель, это не важно. Важно, что один да, против руководителя, да, это руководитель более осознанный всегда. Понимаете, даже если его элемент, один из подчиненных умнее него, он может быть он может быть умнее, но тот, кто выше, всегда осознанный. Не обязательно это умнее. Такого не бывает, понимаете, просто не бывает в природе, не может так быть просто чтобы неосознанный элемент был выше осознанного. Такого не бывает. Это невозможно просто. Не, ну если, конечно, осознанный сам не захочет, да? Но на то он и осознанный, что он не захочет, понимаете, вниз эти... А обязательно ли вот в
0: реальности, скажем, использовать кого-то? Вот мы приводим пример, что это не порабощение, а использование, да? Вот нас кто-то использует, там, валадеры, допустим, какие-то. Мы там, скажем, муравьев можем использовать, чтобы муравьиную кислоту добывать и так далее. А можно ли существовать как-то более гармонично, ну, как-то не используя, что ли, друг друга? Муравьиную кислоту можно химическим способом получать. Там и валадеры могли бы
1: энергию добывать каким-либо другим способом, допустим. Нет, тогда просто не будет не раздание мироустройства, понимаете? Потому что, допустим, тот же образ предмета, да, какого-то любого кирпича, допустим, да, он э, управляет атомами внутри, или там материал, допустим, сам вот глина, да, вот это обожженная кирпич, она управляет формой, да, кирпич. И э, в свою очередь э, управляет атомами, да, которые являются обой. Подчиненные, до да, структуры. Но точно так же ваш работодатель дает вам работу, да. Если бы работодателя не было, а он уже более осознанный, он понимает, что надо там ну, кушать, да, там, платить за квартиру, там еще что-то. И он использует эти моменты для того, чтобы людей привлечь, да. То есть люди делают этот выбор. А иначе, что с ними было? Но ну, они бы просто. Они могли бы себе заработать, понимаете? Нам кажется, что вот они могли бы. Нет, они не могли бы. Они потому и работают там, потому что они не могут продвинуться дальше. Понимаете? То есть они создают благо, да? То есть они создают рабочие места, в которых у людей есть возможность заработать. Ну, например, да? Кто кого использует? Они работодатели или работодатель их? Понимаете? Жертва внутри нас, что она кричит, просто работодатель нас использует, да? Но если ты осознанный, да, ты думаешь, ну, я пойду, вот сейчас использую вот этого работодателя, потом вот этого, да, там я вот это заработаю, там это. А там вот сейчас оформлюсь, пойду, уйду в декрет сразу, и мне будут платить там деньги. Понимаете? А потом уволюсь. Кто кого использует. Смотрите, всегда осознанно со стороны э, осознания, да, что вы, э, вы управляющий элемент. Не ставьте себя в позицию жертвы. Из позиции жертвы все кажется очень страшным и что тебя всегда используют. Научитесь пользоваться этой реальностью.
0: Да, но ну здесь идет речь, конечно, о взаимовыгодном сотрудничестве. Работодатель использует рабочих для выполнения операций, а рабочие получают зарплату и благодаря организации, которые предпринимает работодатель. И вообще эта форма взаимоотношений строит города, развивает государство, двигает всю цивилизацию. И понятно, что такое сотрудничество взаимовыгодно, оно плодотворно. Но ведь речь может идти и о каких-то более деструктивных вещах,
1: вот насколько они вообще уместны, в такого рода взаимоотношениях. Да точно так же. То есть, ну, я не знаю, зачем вам это, да, но все точно так же. То есть, если человек попал в деструктивные отношения, там, в рабство, допустим, да, кому-то, ну, это его выбор, понимаете. И никто не мог этот выбор ему навязать. Кроме него самого. Никто, вообще никто, поймите, только он сам может это выбрать. Где-то он отказался от чего-то. Где-то, может быть, на что-то пожадничал там или еще что-то. То есть это все слабости да, человека, которые его приводят к этому состоянию. То есть желание, понимаете, чем ниже уровень да, человека тем э, ему хочется быстрее получить э, желаемое. Ты не готов ждать. Например, да, вот раб это человек, который обеспечен полностью от э, своего господина жильем, едой, да, и работой. То есть он полностью обеспечен. То есть ему не надо забыться о жилье. О одежде, да, понимаете? Вот он, 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 почему он попал в рабство, но он не хочет об этом заботиться, он не хочет, чтобы это его тянуло, там, думать об этом. Вот он попал в эту ситуацию, стал рабом, о нем заботятся. Ему не нужно покупать себе одежду, думать, что там еще купить, что одеть, да. Ну, в общем,
0: да, основательная аналогия понятна. Вот Алина в заключенном тоже пример приводит. Да, в общем, понятно, да. Опять же, таки, в меру осознанности, чем выше осознанность, тем будет меньше желаний скатываться вот в эти состояния, состояния рабата или заключенного. В общем, да, классно, классные примеры.
1: Ну, да, то есть, смотрите. Если человек думает, что действует для того, чтобы потом что-то не делать, вот это путь к рабству. А если человек действует для того, чтобы что-то делать, и он знает, что у него появится возможность сделать этого еще больше того, что он хочет, вот это путь осознанности. Вот попробуйте, да, понять. Чтобы не делать что-то, да, чтобы не страдать, жить, чтобы не страдать. Вот это рабство. Или жить, чтобы получать удовольствие, да? чтобы реализовываться, чтобы наполняться.
0: Получается, Валадеры, которые крадут нашу светимость человеческую, тоже не
1: просто так это делают. В этом тоже есть какой-то великий смысл. Ну, конечно же. Ну, если появляется бесхозная ну, энергия, да, которую человек глупо расходует. Вот почему путь воина у них, да, там, у этих кастанет? Потому что он позволяет собрать энергию. Но если человек отступает, да, от то его начинают жрать, да, они всегда настороже, они всегда сожрут вашу энергию. И они этим питаются, да, они этим желанием только этим занимаются. Какие у вас шансы, да, не отдать? Всегда отдадите. Если нет защиты или отказываетесь от нее. То есть разные способы есть. Как... Но ну, если вы опять-таки, если вы нацелитесь не давать им энергию, то вы попадете к ним в рабство. Неважно, Валладры это или какие-то другие внешние силы. То есть, да, это определенные роды жертва человечества тем, кто стоит выше нас во имя нашего же развития. Да, какая разница, в общем-то, это без разницы, зачем они там, как вам, это не важно, вас должен заботить только свой уровень, и вы можете его поднимать и расширять, вам не нужно знать, каким рабом вы являетесь, вам нужно знать, каким богом вы хотите стать.
0: Ну да, хорошо сказано, основатель
2: смотрел ли вот я задумалась сегодня на таким моментом когда ну, то есть счастье счастье как бы себе желаешь счастье другим счастье как бы и получается как некую важность ну, этому явлению и я... Думаю, что когда важность, то наоборот, оно отступит. да? Вот как здесь, то есть желает счастья, да счастья вам, счастья вам и себе тоже. Я счастливая, я счастливая, я счастливая. Это говорит о том, что я в чем-то признаю себе, что я несчастна, или у меня счастья нет. Тогда получается это все, ну как бы противоположный будет эффект. Так вот здесь вот грань-то вот эту?
1: давайте подумаем.
2: Ну, допустим, при, при, ну, как бы призывание к тому, чтобы ну, как бы, акцент делать только на позитиве, на счастье, на радости, на здоровье, как бы постоянно что-то я слышу, слышу это, я чувствую, что что-то что как бы уже не то, а, уже какой-то зацикл начинает быть. И такие мысли сегодня, что а, вот это понятие а, принимать, как бы, м- ну да, вот, пусть кто-нибудь
0: кажется ну а разве плохо зацикливаться на счастье мне кажется это гораздо лучше чем зацикливаться на несчастье на каких то болячках бедах проблемах
2: да, получается автоматически я придаю этому важность да? А бедами и проблемам я значит тоже как бы хочу от этого избавиться да? когда я постоянно мне желает я желаю и это говорит о том что я как бы хочу как бы сама себе как бы уговорить себя и придаю этому важность. То есть я хочу счастья, а болезнь я как бы не хочу, не хочу. То таким образом, наоборот, я привлекаю.
0: Вопрос в том, если мы зацикливаемся, скажем, на счастье, не получится ли так, что придавая большую важность этому обстоятельству, потенциал избыточной важности может разрушить наше счастье?
2: Ну да, да, потому что тут с Новым годом, как бы, все постоянно говорят об этом, ну, допустим, на нашем канале, там, не дай бог, я там что-то приду и скажу, там, на минус, да, что у меня там настроение плохое или что-то заболело, ну, все, я жертва там и все такое прочее. Я чувствую, что у меня уже, как бы, что-то как-то мне уже приторно становится, что что-то, как бы, не то происходит. Вот такие мысли сегодня, что что что-то не то происходит.
0: То есть как двигаться к нашему счастью так, чтобы присытиться им и чтобы превратилось оно в полосу черную, То есть как концентрировать вокруг себя удачу, позитив, счастье? Вот в этом вопрос получается.
2: Может начать видеть уже это счастье и, и, и ценить его, что и счастье у меня есть, и здоровье у меня есть, и удача у меня есть и ну, в том в том, в что, в, в том в чем я живу как бы это уже есть да? может быть как бы начать видеть уже а когда я желаю вот желаю вам счастья желаю вам здоровья желаю вам, я желаю им это таким образом я как бы ну подсознаю, что у меня этого нет ну вот это вот как бы ловушка что ли какая то
1: почему у вас мысли такие возникают то есть вы желаете человеку Говорите, здоровье тебе, значит, вроде как здоровье, вы предполагаете, что у него нет здоровья, получается. В этой в
2: Ну больше имела в виду про себя, да, что ну я хочу, чтобы там. Э, я хочу счастья, я хочу счастья, я хочу здоровья, я хочу того, я хочу всего. То есть это уже ну, как бы подразумевает, что у меня этого нет, раз, раз я этого хочу. Вот.
1: Ну, попробуйте с позиции выйти вот из этой, да, и зайти в позицию э, управления, да, в позицию того, кто получает это. И с другой стороны посмотреть. И еще как будто вы не стоите на месте, а движетесь. То есть счастье возможно познать только в действии, в движении
0: к нему можно идти. А если стоять и созерцать его с места, то оно так и останется несбыточной мечтой, получается. То есть, счастье в пути.
3: Основатель. Чувствуется наполнение счастья, когда ты идешь и движешься. Вот эту практику в счастье сразу делаешь. Классно.
1: Да, да, совершенно верно. То есть, счастье, оно... Сколько вы хотите счастья, да? Если вы хотите немножко счастья себе почувствовать, то вы его почувствуете на контрасте. да, Когда вы стоите, и все плохо, и потом раз, что-то хорошо, вот, или облегчение какое-то, вот счастье. Почувствовали. Но если вы движетесь, то вы все время пополняете себе счастье. То есть вы желаете себе еще больше счастья, еще больше, еще больше. И получаете больше, 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 больше счастья бесконечно.
0: То есть нужно двигаться э, в сторону э, счастья. Это как движение из трущоб каких-то, если вот э, идти в сторону центра города, допустим. И сначала нас окружают трущобы, а потом дома получше, получше, получше. И вот мы входим в мегаполис цветущий и яркий. И вот движение в центр будет подобно движению к, э, к счастью. То есть нужно постоянно двигаться, и мы все время будем оказываться в лучшем месте.
1: Да, то есть если вам это нужно, да, то можно так идти. Но сперва найти немножко в себе счастье, да. Не нужно стремиться к чему-то большому. Этим вы будете отрицать то счастье, которое у вас есть. То есть возьмите и подумайте, аж в чем я счастлива, да, или счастлив? А вот в этом классно. У меня есть тут вот это, вот это, и я от этого счастлива. Или просто счастлива, да? Вот на, на какую-то долю, да? Или в чем-то, может быть? Вот надо, ну, найти опорную точку, да? В чем я счастлива? То есть, а можно это как-то увеличить, да? Как это можно увеличить? Попробовать что-то сделать. Ух ты, увеличилось классно, да, у меня больше счастья уже, да? Еще больше надо сделать.
2: Да, интересный образ. В движении, да? Я двигаюсь, я получаю. При этом все время наполняюсь. меня поймала себя на мысли, да, у меня, видимо, такая в уме ловушка, что я могу счастье только на фоне несчастья познать. Ну, то есть... Или такая пословица есть, не было бы счастья, да счастье помогло. Ой, то есть наоборот, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть, видимо, вот это вот какое-то такое утверждение, что чтобы счастье пришло, надо быть сначала несчастным. Иначе, а как как иначе оно придет?
1: Но когда вы стоите на месте, не развиваетесь, да? Не увеличиваете свое счастье, то только так. По-другому невозможно. То есть на низшем уровне только так по другому не бывает полоса белая полоса черная только так человек живет и чтобы эти полосы изменить надо куда-то двигаться то есть например накапливать счастье да и всегда будет белая полоса вот когда вы пройдете несколько градаций счастья вы посмотрите на свое первое счастье и скажете да это вообще ад как я это вообще счастьем могло называть понимаете Но с другой стороны, если вы не пойдете никуда, будете стоять на месте, для вас это будет высшее счастье. Хотите, я пример приведу? Я его приводил как-то. Люди приходили здесь. Ну, просто такой пример. Да, давайте, основатель, конечно. Пример топтания на месте. Ну, Тут приходили люди с других каналов, там, ну... Люди курят коноплю. Вот это пример стояния на месте, да? когда они говорят, вот мы достигли таких состояний, и они транслируют эти состояния. И я вижу, да, что за состояние. Я вижу, что это ну, первичные состояния, ну, выше которых они не транслируют ничего. То есть у них это ограничивается этим. Понимаете, вот они покурили, у них есть состояние, которое они достигли, могут его... Ну, не каждый, кто покурит, скажем тогда, может его получить, но они научились. Ну, хорошо, ладно. Но они себя этим и ограничили. То есть они говорят, вы не понимаете, это высшее, там, это все. Но я когда проходил это, я тоже думал, что это высшее. Ну, я не курил как бы, но э, проходил эти состояния. Я тоже думал, что это высшее, пока не постиг еще более высшее, понимаете? И я смотрю на них и думаю, ну есть еще дальше. давай, они, Нет, это вот выше. Вы. И в них вот зацикленность это, что против, в противостоянии обществу, да, что общество говорит, что курить это плохо. И они даже не видят, что я им не говорю, что это плохо, да. Курите, пожалуйста, там сколько хотите, да, если вы реализуетесь через это. Но э, почему вы не хотите идти дальше, да? То есть получается, трава вас захватила и не пускает, понимаете? Вот в чем дело. И вот они стоят. Трава есть, хорошо. Трава нет, черная полоса, да? Вот они так вот ходят туда-сюда и в промежутках бегают по другим каналам и рассказывают, как хорошо курить траву. И никогда не познают состояние намного выше, качественней и без всякой травы, там, грибов там, и
0: прочего. Очень хороший пример, основатель, и вот на этом примере, если бы разобраться э, в состоянии счастья, вот понятно, основатель, что если двигаться, можно познавать все большие и большие виды счастья, и процесс этот, в общем-то, бесконечен, там, божественный уровень счастья мы даже представить себе не можем, это как бы понятно, на что, если вот принять концепцию вот этих вот самых людей, Счастье в текущем моменте. Вот они познали свой уровень счастья, да, пускай вот такой, какой вот у них. И как бы остановились на этом, да, они не двигаются дальше, они не познают другие уровни счастья. Но они, вот как вы сами сказали, научились открывать счастье вот в этом, то, что другие не умеют, да. И, а почему бы и как бы на этом уровне не, не, как бы не пребывать, да, что плохого. Что вот они научились пребывать в состоянии счастья, в остановке. Это же тоже классно. Самое главное, что они счастливы. Они а не
1: несчастны, как бы Для кого-то это классно, для кого-то нет. То есть для новичков, кто вот только входит в эзотерику, чтобы сдвинуть ему сознание немножко, да. В принципе, можно и таким способом, да. Но оставаться в первом классе, да, потому что там хорошо и легкие предметы, да, и ты все, все время отвечаешь на пятерку. Ну, наверное, да, кому-то это хорошо. Но там можно будет оставаться только в том случае, если у тебя есть черные полосы. Если черные полосы заканчиваются, и у тебя этой травы вагон, да, и никогда она не кончается, то постепенно это чувство счастья будет угасать. Понимаете? Потому что в остановке не может быть развития. И черная полоса будет в любом случае. Чтобы потом почувствовать снова счастье.
0: Ну, то есть, вот пример-то наркоманов это только лишь частный случай, не обязательно же в наркотиках, там, счастье искать. Ну, кто-то, допустим, условно говоря, находится на своем уровне, там, ну, допустим художник или поэт или музыкант. И вот он находит высшее счастье в музыке своей. Познает эти уровни, и он счастлив там, чем занимается. И ему не надо ничего другого, куда-то там идти дальше. Вот имеет ли это место быть? И, в принципе, ему на его жизни, вот за глаза этого уровня который он открывает, познает в музыке, ему ничего другого не нужно. Это можно как бы вот на этом остановиться, или все-таки нужно двигаться
1: дальше. Ну, я вам Ричу да, расскажу, отвечу. В принципе, то же самое, да, поэтому, чтобы то же самое не говорить. <laughs> Смотрите, значит, был очень хороший музыкант, да, очень хорошо там на скрипке играл. И, и умер, значит, и попадает в ад. А там все классно, комфортно везде, вообще здорово. И, ну, к нему приходят там ч- черти, да, говорят, ну, ты чё, как... Ну, что-то у вас, говорят, тут все классно вроде, да? Да-да, у нас вообще нормально. Ну, меня типа пугали там. Ну, вот так вот у нас. Ну, ты вообще можешь, там, ты что любишь? Я вот люблю на скрипке играть. Раз, там пальцем и скрипка появилась. Будешь? На, вот играй. Все, начал играть такое, все в упоение. Все, остановиться не может уже. Понимаете? Я спрашиваю, почему я говорю, это все, теперь ты вечно будешь играть. Понимаете?
0: То есть рано или поздно человек присытится этим уровнем, получается, что?
1: Ну, остановки, понимаете? То есть нету развития. То есть он останавливается, играет, останавливается, играет. То есть он, ну, в принципе, можно таким образом медленно, да, собирать. Но в любом случае будет присыщение этого уровня и ну запирание в нем даже элементарно вот вы сделали какую-то рисовали картину да красивую там или поделку какую-то или там не знаю там самостоятельно что-нибудь ремонт какой-нибудь в квартире что-нибудь сделали или будете ходите, и у вас это в какой-то момент не замечали начинает отнимать энергию вот если заметите попробуйте даже то, что дает удовольствие, да, надо отрываться от этого. Отрываться, чтобы был промежуток. Вот этот. То есть, если в этом нет развития, то должно быть отключение. После отключения можно опять соединяться. Надо искать новые способы, еще больше. То есть, надо двигаться в любом случае. В принципе, можно долго находиться на одном уровне. Вот у меня, знаете, у меня было, когда я подсоединился, соединял наш эгрегор еще с потоком сути, с потоком э-м, центрального всемироздания. мироздания. Я сам туда вошел, да, и пребывал там больше недели, наверное, и у меня только нарастало все ощущение, да, но я все равно вышел, понимаете. И, ну, хотя мог остаться, да. То есть это тот момент, когда... В любом творении есть две стороны. Суть, да, энергия и отражение, да. Пятерка та самая, дьявол, да. Понимаете? То есть надо суть сделать, да, суть получить. А дьявол, он что делает? Он блестит. Он манит и уже энергия начинает уходить туда, для того, чтобы дьявол блестел, а не к тебе. То есть ты уже в какой-то момент не... Ты уже обольщаешься, как бы, понимаете? Обольщаешься, и тебя начинает забирать. Ну, у меня как бы не забирало центральный поток вот этого мироздания, но другие там моменты были, которые сейчас не готов обсуждать. Но, тем не менее... Там постоянный рост был. Вот. И поэтому надо всегда расти, всегда расти. Стоять, если да, то еще раз говорю, должны быть промежутки. Непрерывно никто не будет это делать. Не сможет просто. То есть это будет адом.
0: Основатель, вы сказали вот, про э, ремонт квартиры и там, вот, любоваться этим. Это много энергии, вот, совершенно знакомое ощущение, только у меня связано не с ремонтом, а с вот, занятиями музыкой. А, вот, зацикливаешься на этом и замечаешь, какой колоссальный ток энергии идет. Это действительно вот, сосредоточение даже на чем-то таком, что приносит удовлетворение, радость отнимает
1: колоссальное количество энергии. Вот, вот это действительно удалось прочувствовать. Да, или в таком да, виде тоже. Я делал, да, тоже столик сделал, красивый такой все. И тоже начало наполнение да, такое потом увидел тоже вот этот момент.
0: Получается, что залог настоящего счастья в постоянном движении, в развитии, либо если нет развития движения нужно делать промежутки передышки отдых
1: да если все относительно это же относительность нету точек отчета в абсолюте нету статичных точек отчета кроме ноля но абсолюты есть ноль понимаете но он везде и все И поэтому все существует относительно друг друга. Одни вибрации относительно других. И поэтому невозможно получать удовольствие, если ты стоишь и при этом не получить по морде, да, как говорится. То есть надо двигаться, хочешь получать удовольствие, будешь двигаться и получать еще больше удовольствия. Либо ты получаешь удовольствие. Одно, потом еще больше, еще больше, еще больше. Либо ты получаешь удовольствие, потом неудовольствие, потом опять удовольствие не неудовольствие. Нету другого пути. То есть относительность всегда будет сохранена. Относительно чего это будет. Одно явление возникает относительно другого. То есть плюс существует только относительно минуса. А минус относительно плюса. Не будет по-другому, не, не может быть просто.
0: Да, благодарю, основатель. Мне кажется, да. до значительной степени достаточно. Мы раскрыли этот вопрос, осветили. Я надеюсь, всем слушателям, участникам нашего сегодняшнего обсуждения. Беседы понятны вот эти моменты.
2: Да, давайте тогда несчастье-несчастье оставим в покое. На самом деле, понятно стало. Спасибо большое. Действительно, видимо, уровни разные, да, и переход с одного на другой, как бы, ну да, надо формировать. Здорово, мне понравилось. Я прям записала, чтобы потом перечитать. Потому что... Утром просыпаешься, а что вчера было? <смех> Не все можно вспомнить, я прям записывала за вами. Завтра перечитаю. Очень здорово. Но что, мы переходим ко второму вопросу, который утром во время чайной церемонии Наталья а, как бы задела, да, и решили раскрыть сегодня.
1: Ну давайте, если у людей есть время, вот пишут уже час ночи у кого-то, то может быть... Следующий раз смотрите, как вам удобно. Я еще полчасика могу с вами побыть.
2: Вот, кстати, я сейчас прочитала в чате сообщения, Наталья пишет, что людьми также обольщаешься.
1: Да, да, то есть важно видеть суть в людях, а не форму. И тогда будет вот взаимное наполнение. Как начинаешь форму видеть, да, вот, может оттуда быть. В людях самое главное, да, это... Вообще, самое лучшее – это в резонанс войти. Вот это вот классно. то у нас все время происходит, когда мы в личке да, общаемся со многими.
2: О, здорово. Вроде такая простая мысль, да? что суть и форма. Что если видишь суть – плюс, если видишь форму – минус. То есть отток энергии. Я даже так как бы и, и не думала. А ведь это Просто если это понять, то все объяснимо. Ну, многое объяснимо, почему случается такое. <мрис> да, ну хорошо. Потом когда-нибудь еще об этом про людей, про суть и форму, даже как-то и не говорили, мне кажется, об этом никогда. Ну, хорошо, тогда, друзья, переходим ко второму вопросу. Ну вот утром, значит, что затеяли, вы привели пример, да? По щучьему велению, по моему хотению, Наталья сказала, да? И вы сказали, что есть в сообществе практика-то такая представитель сообщества, и что люди, они ну, предпочитают что-то еще искать, вместо того, чтобы сделать эту простую практику. Эта практика дает очень быстрые результаты и позволяет пользоваться этой силой Эгрегора, да, членами которого мы являемся. И вот Наталья, она сказала, что поймалась себя на мысли, что хочется чего-то, ну, как бы такого, извернуться, да, что скучно, когда просто иди, бери, делай и получишь, что уму посложнее задачку, как бы, ну, такое ощущение, что нашему уму нужна задачка посложнее, помучиться, пострадать. Вот, вы сказали, что вечером давайте этот вопрос разберем, почему это происходит.
1: Да, очень хороший вопрос, но давайте подумаем, да, почему так происходит, почему люди стремятся, почему становится скучно от успеха.
2: Да, скучно от успеха это еще один как бы, вариант, а почему скучно от простоты, то есть если я чего-то хочу и в принципе есть во владении практика, бери да сделай, да, и, получ, и получишь. Нет же, действительно, я вот с Натальей согласна, иногда прям еще ну, ищешь какие-то варианты, что-то там блуждаешь по, по лабиринтам своего там, сознания. Ну, как же, не может же так быть просто быть. Так же просто не может быть, и это же неинтересно тогда, когда так все просто. Я вот с ней согласна, что-то такое прям есть.
0: Простые практики, они самые значимые и самые эффективные, оказывается те простые практики, которые есть в нашем сообществе. В простоте заключена вся сила.
2: Ну да, можно так сказать и Ну и все, и принять. Ну да, так оно есть. мы сейчас разбираем вопрос: почему мы так устроены, почему мы не принимаем эту простоту, почему мы ищем сложностей.
0: Гонимся за какими-то новомодными практиками. Ну, не знаю, видимо, есть такая потребность у человека, что чем сложнее, тем, наверное, будет лучше. Но это от ума, наверное, ума. Человек говорят самому, вот этому пытливому, куда найти лучший вариант, вот о чем был разбор. Отлично, то есть.
2: Видимо, это какая-то установка, да, с детства, какой-то опыт, который нам передали наши родители, да, и мы утвердились в этом, и как бы зафиксировали это. Вот оно так, и по-другому быть не может, что там без труда не выловишь и рыбку из пруда, и ничто не дается, хорошее ничто просто не дается, быстро не дается. Это все надо как бы прям выстрадать, ну что-то такое счастье надо выстрадать. Вот. Иначе, иначе, и, иначе это несчастье будет. Вот такие вот установки. И чтобы поменять, то есть чтобы вот эта простота и действенность стала нашим как бы естеством, ну естественно, надо увидеть как оно сейчас у нас. То есть, потому что ну как одним словом, что в простоте сила и все мы будем теперь делать это просто. Ну, хорошо, если у кого-то так вот прям получится, да, ну, хотя, может быть, и получится, может, я тоже у меня блок, как Аля пишет, да, ментальный, что надо сложно перестраиваться, можно просто принять сразу же другую аксиому и все, а мне ведь надо как бы сначала это увидеть, потом это исправить, тоже, может быть, блок какой-нибудь.
1: Ну, почему вот поначалу, да, человек пробует эту практику, и она работает все четко, да? Вопросов не возникает, что она не работает там. Все работает, да? Желания исполняются. Сиюминутные желания, причем очень быстро все выполняется. Почему перестают использовать? Может,
2: страшно? Вдруг что-нибудь пожелают. А это, это были сиюминутные желания. Вдруг страшно, а вдруг исполнится, а я уже а я может, и не готова буду. Ну, то есть боязнь может быть, что это синутное. А нужно ли? Ну, не знаю даже. Надо. Почему люди бросают это делать? Если честно, я даже не начинала.
1: Ну, вот. А некоторые даже не начинают.
3: И Лена, мы эту практику
2: делали вот буквально недавно. Но вас не было. Самочка, я это прослушала, да, и я сделала ее в первый раз в жизни, да. Ну, в принципе, пожала себе здорово, здоровье и выздоровела
3: Елена, я вас поздравляю.
0: Вы молодец. Это, в вот, не только практика, Это больше из области свойств человеческого характера. Человеку вообще свойственно бросать всякие начинания. Вот занялся он каким-то делом, не довел его до конца, бросил. И вот с практиками то же самое получается. Это некая энтропия ума, наверное. И здесь... Дисциплина, только дисциплина поможет преодолеть это. И надо просто делать, и если приучить себя к дисциплине практик, то они тогда уже начинают работать, и работать очень мощно. И человек уже начинает понимать всю глубину этих простых практик и понимает, что они уже не столь просты, как кажется. Их них заключена такая огромная глубина которую можно углублять и углублять бесконечно буквально из этих самых базовых, простых практик. Просто нужно приучать своему к действию, то есть к действительно.
3: Мне вот просто кажется, что это интерес. Всегда должно быть интересно. Потому что вот как бы от себя и по себе сейчас рассуждаю, да, что я никогда не делала таких практик. Ну, видимо, моей душе было всегда интересно. Меня всегда тянуло что-то вот такое вот необычное, что-то узнать, что-то где-то попробовать. Вот. Как на работе говорят, что у меня все не так получается, как у всех. У всех вроде бы все нормально, а у меня что-нибудь всегда по-другому. И уже говорят, ну это же типа вот у Оксаны, у нее значит все по-другому. Вот. И я думаю, прежде всего, должен быть интерес. А что будет дальше? И когда получается, все интереснее и интереснее становится. Надо себя заинтересовать. И вообще подумать, для чего мне это надо, например. Ну, когда уже осознаешь, для чего тебе это надо, тогда уже начинаешь в этом направлении работать, что-то делать для себя.
2: Нет, я подумала, да, основатель сказал, что мгновенно исполняется. Я так подумала, так, а ч я парюсь, да, хочу замуж, да, и уже и так, и с этой стороны, и с этой, и уже и понятие разобрала, уже и так, и, и так, и так, я наверное, сделаю практику и посмотрю, я замужем теперь, и муж придет уже на следующий день, Мне мега а так так ой, да, ну да, интересно мне стало, надо попробовать, кстати,
3: здорово. Елена, очень радостно. Но вы знаете, может быть такой момент, что эту практику нужно будет делать во времени. Бывает, может быть, сработает разово, а бывает, что нужно будет ее несколько раз и, возможно, повторять. Поэтому настраивайтесь.
1: Ну да, она скорее для сиюминутных каких-то желаний, да, то есть то, что вот прямо сейчас надо. Ну можно, да, ее... Применить во времени. Сделать. Ну там другие потенциалы. Ну в любом случае. Вот Анвамила правильно сказала. То что. Почему не делают. Потому что. Нужна энергия. Понимаете. Вот все действенные практики. Они все. Не содержат энергии. То есть это форма. Есть форма. И ее надо заполнить энергией, чтобы она работала. А мы же не хотим да, энергию тратить. Заполнять эту форму. Если нам действительно надо, да, мы вспоминаем и делаем, заполняем энергией эту форму. Например, форму резонанса. Да, или форму вот этой практики можем заполнить. То есть это требует затрат личной силы своей. Чтобы... И тогда мы вспоминаем, а нужно ли нам это, да? А может быть отложить, да. Даже оперативную энергию заложить просто, да? Мы и то откладываем. Почему? Ну, это же своя энергия, да. Это же надо делать. Что-то, да, это энергию тратить надо. И что мы начинаем искать? Какие практики? Те, которые. Которых изначально энергия есть, да? То есть либо на сопротивлении. Урвать где-то что-то, да, какую-то практику, которую никто еще не знает. Либо э, ну, на занятие прийти, там групповым, групповой энергией да, взять и будет работать. Да. Понимаете? То есть самостоятельная работа да, здесь это именно по наполнению практики как формы энергии. Чем чаще вы это делаете, тем совершеннее становится эта форма, как волшебная палочка. Но люди не могут делать долго. То есть если вы делаете что-то во времени, это становится магическим, то есть это начинает обладать магической силой. Но мы же как хотим разово что-то сделать? В этом нет силы. Даже если очень много захватить энергии за раз, этом тоже не будет сила сила магическая сила в том что делается во времени. ну то есть если
0: даже ну, вот усилием воли приучить себя выполнять скажем одну и ту же практику ну, каждый день может быть даже в одно и то же время и пусть даже там на своей собственной энергии на оперативной то есть если ее выполнять там в течение года, вот она начнет тогда работать, да, благодаря усилию нашей силы воли, принуждению к себе, себя к тому, чтобы ее
1: выполнять. Почему? Работать она будет сразу, просто она будет раскрывать себя все больше и больше разных возможностей и больше мощность, эффективность будет становиться, да, то есть ваш... Велосипед превратится сначала в автомобиль, потом в суперкар, там, потом в самолет.
2: Ого. Я вроде бы что-то подобное слышала, но как будто только сейчас услышала. Надо же.
0: Елена, ну а вы ведь делаете ежедневно какие-либо практики? Я вот, например, каждодневно те или иные практики из курса базовых практик практикую. как бы Это в обязательном порядке становится как бы естественным моментом. Я думаю, что вы тоже что-то практикуете каждодневно.
1: Знаете, еще вот, ну, как бы это тоже, да, путь. Ну, как бы принудить себя, да, и делать. Да, тоже будет работать, но там выделяется энергия на это, когда себя принуждаешь. Но ее выделяется очень мало. То есть лучше, когда есть Зачем? То есть фактически лучше практики применять для чего-то, да, например, вот вам, Вадим, притягивать там клиентов, да, хороших, там еще что-то, то есть вот такие моменты, то, что вам надо в жизни, тогда это будет наращивать, то есть не сами практики пытаться нарабатывать, да, а улучшать свою жизнь с помощью практики. Да, спасибо
0: за совет, основатель, то есть делать это ради чего-то, ради каких-то конкретных целей, ну да, да, очень веско, потому что я часто делаю практики, ну просто, как бы ради практики, ну скажем там, самодостаточность, пребывать в этом состоянии, безопасность там, допустим. А это вот именно с конкретной целью. Благодарю, основатель.
2: Ну да, у меня тоже недавно родилась вот эта вот ну, прям мысль, идея. Я в этом городе, у меня человек в структуре один. В этом городе девушка, женщина. И мы с ней так и договорились. Мы начинаем с тобой проводить занятия применительно к жизни, то есть понимаем, что нам нужно, чертим некую карту, да, куда мы двигаемся и будем применять практики сообщества, конкретно помогая двигаться в этом направлении. То есть вот такая идея пришла, мы обе загорелись и вот я уже сегодня второй день мы, мы гуляем с собаками в лесу, то есть в нашей структуре у нас двое и, и пять рыбак. И мы обсуждаем и, ну, то есть, практиковать прям, ну, то, то есть, я попробовала попрактиковаться, допустим, пока она на собаках. Но мы хотим вот собраться, составить карту своих изменений, то есть желаний, куда мы идем, и применять прямо, вот, смотреть, какие практики есть. Это, знаете, как инструменты. Вот у нас есть то, то что нам нужно, и мы берем эти инструменты, и вкладываем, и смотрим. И обсуждаем, то есть вот сделали практику, и что из этого вышло. И таким образом получаем опыт. Ну, то есть мы еще пока не встали на этот путь, но пока мы уже прям как бы запланировали, что ну, у нас будет такая встреча нашей группы, и мы начнем расти. Хотя бы мы даем пока. Вот, похвасталась. Лена, это просто здорово, что у нас
3: становится больше и больше. Собаки – это класс. Классно, здорово, что вы гуляете вместе, обсуждаете, и такой у вас классный план,
2: такая идея, здорово. Ну, и знаете, как удивительно, то есть появилось, ну, то есть в моем амибиозе таком, куда там двигаться, куда там дальше жить, там, и, в общем, как бы, ну, все равно все новое, город, квартира там, как все новое. Вот. и, значит, появилась зачем, то есть ходить с ней, гулять, выгу... она каждый день выгуливает собак, и я с ней, значит, через, как бы, смотреть, как собаки разные, изучать их и как она воздействует на них, как она их обучает, и как я в позицию их взяла, и как, как их остановить, когда они там рычат или еще что-то. То есть вот тоже как некое познание мира. знаете, я захотела с ней гулять, но у меня нету вещей таких. Ну то есть я же приехала с одной сумочкой маленькой, вот. и мне, мне нужны вещи, вы знаете это так интересно было, она говорит, у нас есть магазин в городе бесплатно. то есть приходи, бери, люди приносят, а ты приходишь, берешь все, что хочешь. Я говорю, слушай, ну мне реально хочется гулять с тобой, да, ну в шубке там, в сапожках, как бы это, а я хочу с, с этими собаками как бы и в снегу поваляться, и порычать-то, ну прям так хочется мне жизнь в себе возродить, через эти прогулки, прям валяние в снегу, и знаете, пошла и все, все взяла» и две пары обуви хорошие и штаны и куртку и и все и такая довольная все нашлось и вот пожалуйста когда надо то ну как бы вот так работает все взяла и завтра пойду уже прыгать в снег
1: я вообще в свое время очень много хулиганил таким был магическим хулиганом то есть экспериментировал очень много с энергиями, с вот этой, когда, особенно, когда видеть начал, да, энергию, и вижу, как, и вижу, что человек не видит, для меня это вообще дико было, что люди не видят, да, вот для меня это как, как естественно, вот человеку рукой махать, да, там, или там кружку пойти взять, там, еще что-нибудь, вот это также естественно, да, то есть вот его, ну, касаешься, да, человека, он, он раз там в нос уколол там, он раз почесал там. Ну, еще всякие вещи делал тоже интересные. Ну, шарики всякие, вот то, что я вам рассказывал. Очень много хулиганил. И вот это все энергия, понимаете? То есть вот, вот они занятия, это было интересно. То есть интересно вот это вот делать постоянно. Это не было у меня тренировкой вот как вот э, описывали да сегодня что надо изо дня в день там да нет я просто мне я просыпался и вот вот это сделаю вот это вот это сейчас вот тут Шариков заготовлю там вот это сделаю да там мне надо пойти туда сейчас сделаю чтобы этот там согласился да там этот наоборот там чтобы они поругались там еще что-нибудь понимаете и э, вот это вот интерес вот это ты в нем живешь просто ну, сейчас он, как бы, ну, уже больше интересы масштабней. И уже такое мелкое хулиганство, оно как бы уже ну, изжило себя, да, интерес. Но я вижу, что как бы ну, у вас вот это вот понимание не у всех есть. То есть должен быть интерес, вот этот. Что-то похулиганить, может быть, даже. Не, не бойтесь. У
0: нас на канале ведь есть люди, которые тоже видят энергию. Вот мышка, я знаю видит энергию. И Оксана вот говорила тоже. Может видеть энергию. У нас, по-моему, там достаточно людей, да?
1: Которые обладают видением определенного уровня энергии. Да, что там ее видеть? там. Давайте занятия проведем в эту субботу по видению энергии. Ничего там сложного нету. Надо только тренироваться. Да и, в общем-то, это... Ну, да, если вы хотите в этом направлении именно вот энергии, да, то, наверное, все равно лучше чувствовать, учиться больше, чем видеть. Это ну, более практически
0: применимо. Да, основатель, было бы неплохо провести такое занятие, потому что давно мы именно с видением энергии не работали.
1: Ну, с первого занятия все видят энергию, прям практически все сразу видят ее. Просто надо понимать, что видеть, как, да, в каких условиях, когда понимаешь и говоришь, что надо сделать, да, люди сразу видят это и чем больше смотрят, тем больше видят. Потом мысли научитесь видеть, ну, сами сгустки, да, форму мысли, как они летают, еще разные штуки можно видеть.
2: Это хорошо, здорово, так, нынче в субботу, это хорошо, это радостно.
1: Ну хорошо, друзья, тогда в субботу мы проведем это занятие, надо будет запланировать, оповещение сделать, и если ни у кого там пересекаться не будет, то проведем. А на этом хочу с вами попрощаться, рад был со всеми пообщаться, очень здорово, классные вопросы. Классная компания, у нас собралась очень приятная, теплая энергия на канале, очень здорово. Елена, спасибо вам за рубрику и друзья, всем, кто участвовал, всем тоже большое спасибо.
2: Да, основатель, здорово. Мне тоже такое прям на языке, да теплая, теплая у нас была атмосфера, компания теплая. И я подумала, что сегодня как раз вот все говорили, там, портал, да, сегодня там 02-02-2022. Так вот, действительно, ощущение такое, что ну, что-то происходит такое, усиление а, прихода света, просветления в нашу жизнь. Как-то, ну, видимо, еще фиксация вот этой даты. Спасибо огромное всем, кто пришел, кто был с нами, основатель. Завтра четверг, да, тоже ответы на вопросы. Поэтому тоже прощаюсь со всеми. Спасибо, друзья.